0: ¿Cuál es nuestra semana de la moda? ¿Es en todo el Uruguay o solo
1: en la capital? ¿Cuándo comenzó? ¿Quién fue el pionero? Bienvenidos a Lora Podcast. Yo soy Mari. Yo soy Nati. ¡Somos Lora! Bienvenidos a Lora Podcast. Yo soy Mar. Y yo soy Nati. Somos
0: productoras y comunicadoras de moda que venimos a traer un podcast sobre qué? Sobre moda. El tema que nos compete hoy es Fashion Week. ¿Tenemos una? Y yo creo que la mayoría diría que nuestra semana de la moda es MOWEEK, Pero me parece que mucha gente no sabe y sobre todo personas como de nuestra edad que en los años 2000 había otra cosa que se llamaba Fashion Week Uruguay que era un evento que se realizaba en el Radisson fundado por Marinés Rodríguez donde eran desfiles de un gran impacto, ¿no? Donde traían modelos de afuera, marcas de afuera y claramente eso dejó de realizarse y lo que más conocemos hoy como semana de la moda Uruguay es...
1: Mowic, ¿verdad? Exacto. Esas épocas también del Latu, donde se llenaba de gente, todo, y hoy que post pandemia es más que nada un marketplace, ¿no? Cómo fue mutando todo esto, nuestra Fashion Week. De todo eso vamos a hablar hoy.
0: Y bueno, para los que no saben, vamos a contar un poquito qué es Mowick. En 2009, la fundadora Karina Martínez viaja a Buenos Aires a la Semana de la Moda de Allá y de ahí surge la idea de bueno traer ese acontecimiento a Uruguay, realizando en 2010 la primera edición.
1: Karina se unió a... Referentes de la moda como la productora Rosario San Juan, y así comenzó Mowick. Comenzó con seis showrooms y a los siete años logró tener más de 80. En sus comienzos, Sofía Inciarte, la hija de Karina, ayudaba en la recepción del evento, recibía a la gente, ordenaba un poco y luego tomó las riendas eh, posta del proyecto dirigiéndolo. Y bueno, ¿quién mejor
0: para contarnos? Lo que está viviendo hoy Mowick post pandemia, cómo fue mutando, que la propia Sofía Incierte. Así que Sofi, bienvenida, gracias por venir. Eh, vamos a estar
1: charlando un poquito con ella. Bueno, Sofi, eh, te queríamos preguntar por qué se dejaron de hacer los grandes desfiles de Mowick primero.
2: No sé qué significan los grandes desfiles. La realidad es que Mouth tenía un formato de desfiles diferente antes, eh, donde había una grilla que convivía con, con los showrooms. Eh, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ir, pero bueno, esos mismos tres días que vos ibas a comprar, eh, tenías alrededor de 14, 15 shows eh, en una misma pasarela. Y, y bueno, esa misma pasarela era obviamente en parte de muchas marcas que no eran marcas de diseño autor o marcas de, de, de diseño nacional y producción nacional como nosotros queríamos, eran muchas marcas de shopping, como a veces hay que categorizar para entender, que eh, que, bueno, que tenían un valor agregado que era más a nivel económico que la propuesta de valor que nosotros queríamos destacar y mostrar en los contenidos. Y, y bueno, y era un desafío tener una grilla Que quizás era interesante pero, pero como que era toda igual Tenías una pasarela blanca Que la inversión era muy grande Muy 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 grande Que eh, se empezó a desvalorizar eh, Algunos eh, shows se llenaban Algunos otros no Entonces como era difícil convivir Todas las marcas eh, y, y en realidad se empezó a Diversificar eh, Se empezó a apostar a pasarelas afuera de, de, del, del evento eh, y, y, a, con, y, a, y como Ir apostando a, a espacios Que también tengan valor Y que tengan un, un, Como un contenido Para eh, situar la moda ahí Y bueno, y ahí empezamos a hacer desfiles Afuera de, eh, de, de, la, de la pasarela estricta De Mowick y tuvieron muy buen resultado. O sea, la gente se pinchaba para ir, el público eh, era diverso. El problema que más teníamos en realidad, y que, y que sigue siendo un, un tema, es eh, que nosotros somos un evento masivo. Entonces, eh, para esas pasarelas muchas veces estamos li limitados en cantidad de gente, y se invitaba a una selección se invitaba a través de las escuelas a los estudiantes, se invita a un, una selección de referentes, porque en el lugar solo entran, no sé, 200 personas, por ejemplo. Eh, pero lugares como, bueno, ahora, las chicas de Orte hicieron el desfile el otro día en el Planetario, nosotros en 2017 habíamos hecho el desfile en el Planetario, eh, no sé, en, en el Museo Blanes, en la, en la Rambla, o sea, diferentes locaciones que realmente... Generaban impacto visual Más allá de Cómo los vestíamos a través de los diseñadores Nacionales Las grandes pasarelas Si te hacías referencia como a esa pasarela Que teníamos toda igual Con gradas y blanca Como muy tradicional No solo se dejó de ver en Mowik O sea, se dejó de ver a nivel internacional No, no fue que Bueno, está, listo la pasarela eh, Para Mowik Sí, obviamente era una inversión grande eh, y, y teníamos como una grilla que quizás no era tan tentadora Para lo que nosotros queríamos mostrar Pero sí teníamos marcas que nos acompañaban Y que nos parecía súper interesante que lancen la colección ahí Que eh, complementaban a las marcas de showroom Que so eran las marcas de diseñador Entonces eh, yo creo que por un lado perdimos, eh, perdimos una, un tema importante Que obviamente fue tener una... Varias pasarelas en la grilla, Pero por otro lado En contenido es mucho más impactante Entonces como que marca mucho más la temporada Nosotros tenemos dos o tres eh, eh, Desfiles de en, en la edición Y son todos de mode Y claro, la pasarela en sí Es una inversión a largo plazo O sea, eh, hoy vemos más pasarelas de estudiantes que de, de marcas nacionales, pero no es un tema de... de... No es un tema de que, de que no haya contenido para mostrar en pasarela, sino es un tema más que el mercado uruguayo amerita a inversiones más a corto plazo, porque no, no somos tantos como para diversificar ese gasto eh, y esa inversión. Entonces, por eso nosotros, como evento y como bueno semana de la moda, si bien somos diferentes a, a todas las semanas de la moda internacionales que están mucho más enfocadas en pasarela, eh, tenemos como una responsabilidad comercial de que las marcas puedan vender sus productos. Entonces, eh, nada. Como que el contenido de Pasarela lo, lo apuesta todo móvil Justo
0: de eso te íbamos a preguntar, y era, ¿cómo veías Mowik hoy en día? Y si la pandemia los había afectado en lo que son las redes sociales y lo que es la compra online. ¿Qué tal? Que fue un cambio, porque Mowik era como ir al latud y todo eso grande, que la gente venía
2: acostumbrada Sí, bueno, nada, con respecto a eso La verdad es que yo me acuerdo En ese momento cuando, cuando pasó todo Obviamente está, todos estábamos en la incertidumbre Pero nuestra primera reacción fue postergar O sea, fue, bueno, no, no suspender, pero postergar Una vez que ya veíamos como que no Que no era esa la solución eh, Claro, yo trabajo con mi madre que justo mamá no está, pero bueno, les mando un beso, ponele. <ríe> eh, y, y bueno, o sea, la decisión de, de ella en su momento era cancelar la edición, como, como lógicamente diciendo, bueno, nos pasó también que justo estábamos en una edición que nosotros cumplíamos 10 años en el mercado, y queríamos festejarlo, pero con fiesta, con todo, como que la idea era, bueno, vamos a, a celebrar tipo realmente la moda, y, y buscarle la vuelta como para generar impacto. Entonces veníamos trabajando hace meses en la edición. O sea, ponerle que la edición era en abril, como acostumbrábamos antes, y eh, nosotros desde enero que veníamos a full trabajando para la edición, pensando, bueno, eh, auspiciantes, todo, la fiesta, bla, bla, bla. ¿verdad? Entonces, no solo ya teníamos una inversión hecha, de gastos, todo. También hay un, un tema, o sea, yo soy administrativa, chicas, yo no estudié moda, por eso hablo mucho de números, y capaz que les aburro, pero bueno, también es, es como parte de mí, de la gestión que llevo, que la realidad es que, teníamos que devolver un montón de señas. O sea, en ese momento, pandemia, me preguntás si era tipo, pa, ¿qué hacer? Mi madre estaba redispuesta a devolver todas las señas, ver tipo, ni idea, o sea, cómo hacer, pero, está, y no hacer la edición, porque realmente no, 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 o sea, no había como muchas opciones, pero, pero, ta, como que era difícil. Y claro, yo desde mi lado, como de, 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 todo, de todo lo que estaba pasando, decía, Pa, como yo, que me estoy tipo, quedando sin trabajo, los eventos, que todo, la, la las marcas, ¿en qué situación están? Las marcas produjeron colección, ya habían comprado telas, ya habían invertido tiempo, tenían sus tiendas cerradas, como, nada, como desde ese lugar, tipo, yo sentía una responsabilidad en que puedan vender su colección. Y que la realidad era que no sabía si iban a poder vender su colección y no sabía qué tenía que hacer para que las vendan, pero yo sabía que yo podía ayudarlas porque yo tenía contacto con el público y podía hacer como algo que tenía que, que inventarlo. Entonces, ta, en ese momento fue un cachivache, o sea, realmente ta, me del, nos deslomamos laburando. Yo le dije, está, no, algo tenemos que hacer, busquémosle la vuelta. Logramos una edición que fue realmente algo sorprendente. Participaron 60 marcas Nosotros estábamos acostumbradas A que participen 100 o más eh, Bueno, 100 no, mentira 90 o 100, más o menos eh, Y y, y, ta, y Como que las marcas Como que dijeron, bueno, ta, antes que nada Obviamente Busquémosle la vuelta a todos juntos Estemos juntos y, y ese era el speech Y así fue como, se vendió más que en el Ya en la primera edición o sea, llegamos al interior del país, empezamos a ver todo el valor que tenía eh, generar y, y la oportunidad que podíamos tener, y para mí fue clave esa edición, porque ta, sí, podíamos haber no hecho, no, no hecho nada, y capaz que a la siguiente edición buscarle la vuelta y todo, pero la realidad es que para mí lo más importante fue no solo ver eso, esa fortaleza, que hay una comunidad de moda que realmente está ahí para, para sumar y para apoyar, y que todos estábamos a la misma. Entonces la idea era, vos, estamos en el mismo barco, intentemos buscarle la vuelta. Y sí, el, el empresario capaz que era bueno, tal, los shoppings no abrieron y con todos los beneficios por ese lado, pero nosotros veíamos un valor agregado más allá de eso. En ese mayo de, del 2020, ya como generó un antecedente y dijo, bueno, de acá no nos vamos nada, nosotros acá tenemos, eh, tenemos industria nacional eh, y tenemos un producto valioso y mismo a nivel internacional yo tuve encuentros de todas las fashion weeks de, 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 de Latinoamérica y realmente tipo se quedaban como muy interesados, o sea muy como tocados por la situación en Uruguay que, que tenía como un valor comercial que le daba trascendencia a la moda está bueno eh, como entender que lo comercial es necesario para sobrevivir. Entonces, eh, nada, como que la, eh, a nivel internacional, que, que son miles de pasarelas que pasan, tipo, que fueron todas streameadas y todo, como que tuvo un valor importante el tema de Mowick, con, con su diferencial en, 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 bueno, en apostar a los showrooms, en, en que puedan vender, en poder darle eso, ese lugar ahí. Y que, que también no entienden el mercado de 3 millones de personas. Entonces, nada, fue súper interesante. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad y un enfoque en que también crezca el pilar de contenidos. Que ahí es donde estoy trabajando y estamos trabajando con un equipo donde, bueno, la idea es que, eh, que, que bueno, se, seguir creciendo en la, en la grilla. Y ya en la edición pasada mejoramos bastante, pero bueno, después de la pandemia realmente fue más difícil. Sí, seguro. Eh, creo que pre-pandemia, post-pandemia, lo, lo
1: que más enfocan eh, todas las marcas, incluso incluso cualquier empresa, es en la parte de contenido ahora, que, que lo ves de afuera y decís,
2: ah, qué fácil y, y cero. Y la competencia digital también eh, a nosotros nos ha servido. Está generando contenido, porque sí, todo, todo, todo el tiempo. Y bueno, tiene mucho costo en energía, en todo, y nosotros queremos estar en, en las plataformas digitales y entendemos que capaz que el algoritmo no nos va a querer tanto si no tenemos tantas tantos contenidos, o bueno, ahora cambia todo el tiempo y no tenemos como la capacidad de responder a todo. Pero sí sabemos que tenemos un público... Que, eh, que, que bueno, por algún lado capaz que llega y si se interesa va a ver y si bueno, si no es por la marca, por otro lado. Entonces, bueno, ahora además estamos volviendo a la presencialidad, que también es un desafío, porque la edición pasada hicimos una presencialidad mini, mini, realmente chicas, o sea, y lo hicimos por el cliente, o sea, por el consumidor, no lo hicimos por las marcas. Las marcas no quieren volver a la presencialidad. Las marcas venden bárbaro desde sus locales, copadas, eh, con su organización, con su stock, con su inventario, con sus cosas. O sea, y se vendió súper bien. Pero eran, eran poquitas marcas, ¿entendés? Y el cliente quería más, el consumidor quería más. Y seguro se hubiesen vendido muchos más.
1: Te voy a preguntar también, ¿cómo
2: describirían a, a Mowick hoy en día, post-pandemia? Para mí es un desafío constante. O sea... Desde la pandemia empezamos a trabajar mucho la, la, sobre la sustentabilidad con marcas que, que, bueno, que, que puedan como tener un compromiso con la moda. Y yo personalmente me pasa eso, o sea, a nivel mío de, de consumo y de, y de todo. Me, me gusta la moda pero consciente ¿entendés? entonces ese lugar es donde lo, ese, ese, desde ese lugar es donde me gusta comunicar Mobut. Y creo que ahí es hacia donde vamos por eso te decía, o sea ahora estamos viendo de sumar un espacio donde desde alquiler hasta second hand, y, y que eso también sea moda y ponerlo como ponerlo un lugar y decir che, por acá también podemos encontrar eh, a tu criterio, ¿cuál pensás que fue la mejor edición de Mobut? Si te hubiese que hablar así de un año Me acuerdo de 2016 Que como que todo fluyó Increíble Las marcas apostaron a una edición tipo Tremenda, las creatividades De las agencias, de los espacios, de los stands Como que todo convivía la, la, la grilla de desfiles Estuvo de más Y esa fue la primera edición Que apostamos a tener Tanto la pasarela tradicional Como alguna acción afuera más impactante, digamos. Y ahí creo que fue como la, de las mejores ediciones.
0: ¿Y ¿Crees que se puede volver a eso o, o ya no? ¿Vamos por otro lado?
2: No, no, no. O sea, a eso no creo que volvamos. Sí eh, siento como la responsabilidad y también como las ganas de, de que todos se encuentren en un, un lugar en Moït. Me pasó que con, bueno, que con la pandemia y con la falta de contenidos y con un montón de cosas en realidad hay gente que, que, que en realidad le gusta ir a, a luquearse y a mostrarse y a verse con los amigos y, y eso y, a, y también hay un lugar para los estudiantes o sea no es fácil como el universo de la moda como contemplarlo todo. Y bueno, y ahora fuimos acercando de a poquito diseñadores, más como más junior, como buscando cómo podemos, como desde nuestro lugar de plataforma de, de comunicación, darles un espacio. Entonces, yo creo que ahí es el futuro para mí de Mou, tiene que ser como, bueno, encontrar un lugar para cada uno de los nichos.
1: ¿Y qué cambios consideras urgentes
2: en la industria de la moda uruguaya? yo creo que en realidad como cambios urgentes a mí personalmente lo que veo es que no se duerman o sea, no se queden en, en bueno, esto funciona o esto se vende y listo porque no, no, no me gustaría como que apaguen esa parte creativa ¿entendés? el objetivo para mí con las marcas y cómo crecer ahí y cómo aprender es eh, lograr una identidad
1: y tal cual bueno, eh, yo tengo la última eh, A nivel Fashion Week eh, ¿Qué países eh, inspiran a Mo'Week
2: ¿Y qué crees que pueden sacar eh, los otros países de Mo'Week? Hay muchas Fashion Weeks, la verdad es que a mí las que más me inspiran son las latinoamericanas y no necesariamente son Fashion Weeks, son eventos de moda eh, como no sé, Latinoamérica Fashion Summit eh, bueno, Colombia Moda, ahora está haciendo Colombia Moda Y, y justo se fueron unas marcas uruguayas que Está buenísimo, si quieren ver Bueno, ya me ha pasado eh, con otros países Que, eh, que bueno, el Marketplace eh, Que nosotros lo trabajamos mucho Y como que intentamos que tenga todo Para que para que dimensionen en su cabeza Es un e-commerce que abre 10 días en el año eh, o sea, la realidad es que vende 10 días en el año 5 por cada temporada Entonces eso no entra en la cabeza De ningún de ningún mercado, digamos
1: Bueno, hasta acá, ¿no? Sí Bueno, muchas gracias, Sofi La verdad, eh, tremendo bueno, a, con todo lo que hablamos con Sofi, podemos llegar a las conclusiones de que sí, para, para realizar un evento de estas dimensiones se eh, requiere un gran esfuerzo en muchos niveles de todas las partes que lo que lo involucran. Eh, que post pandemia hay cl eh, cambios evidentes de los que nos pudimos adaptar rápidamente y, y bueno que muchas veces pensamos en Fashion Week com como Nueva York, París. Eh, y, y en realidad en Latinoamérica somos grandes referentes con lo que es Mowik, lo que es su marketplace. Tal cual,
0: y también destacar lo que nos contaba recién Sofi, de que también se le están dando oportunidad a emprendimientos pequeños que quizás están naciendo ahora, porque muchos pueden decir que es de las grandes marcas. Me parece que también es un gran momento para darle lugar a eh, negocios emergentes, que post pandemia también han hecho tremendo esfuerzo. Y también incluir esta idea de incluir a la moda circular, ¿no? que también es
1: un boom y es súper importante darle el espacio. Y bueno, nada. Sí, eh, a veces no nos damos cuenta de afuera, pero también el pensar sustentable eh, creo que es algo que cualquier negocio, sea de moda o no sea de moda, necesita incluirlo porque es el futuro.
0: bueno, Mari, antes de terminar, tengo una preguntita para hacerte. A ver qué tanto sabes sobre mowick sobre Fashion Week y también darle algún dato curioso a nuestros oyentes. Y la pregunta es, ¿vos sabés dónde se hizo la primera edición de Uy. mowick
1: ¿Mowik, Uruguay? Sí,
0: el lugar donde se hizo el primer evento. ¿En el Latu? No. En el Latu se hizo unos años después y el primer lugar fue en la rural del Prado.
1: Mira, o sea, vos, esta no la tenía. Bueno, <risa> Yo también tengo una pregunta para vos. Ay, a ver, ¿me vas a poner prueba? Sí. <risa> ¿Dónde se hizo la primera semana de la moda en el mundo? Diría en París, pero no, ¿no? No, en Nueva York, cuando los expertos de la moda en 1943 no podían viajar a Europa por la guerra. Bueno, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Si les compó este capítulo, no se pierdan los próximos, que van a estar buenísimos. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, somos Lora.
0: Y para escucharnos en Spotify, también, Lora Podcast. Y también tenemos TikTok, somos Lora también. Exactamente. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Somos, somos Lora. Lora.